0: Mm-hmm. <sighs>
1: ¿Qué es otra vez la meditación? Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me puesto ante la triple joya área. Ha sido una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Raja acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda percepción de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. El Putra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om kate parakate Parasangate sangate Bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, «Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado». E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharva se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. gracias a lo cual los malas seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se paciente. Samara, Sa, sadara Samara, Yabe. Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, para las enseñanzas de las tres joyas. De la verdad, que todos los obstáculos internos y externos que se disipen, que se apaciguen, Tintin, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Yo eh, do, Sabe choki chak idam guru rana mandala kam
0: Son dios, yeah, chotan, soqui, chonamla,
1: chanchubar, tu tani, que ha sucedido. Banguichi, chonami, que
0: pesonan, que no la Chodan
1: soki chonam la chanchu bardu
0: dani kya suci.
1: Dagi chunye ki pe sonam ki rola penche sangye drupa.
0: Chodan soki la chanchu bardu dani <tose> Dari, chibi, ki, rula, peche, sangue, Hacemos
1: de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas Sagradas Enseñanzas, Escucharlas con el deseo de ir creando causas que nos lleven a convertirnos en un ser perfecto, en un ser completo, en un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado eliminado.
0: Mm. Cuando de un de que de de que se de un juicio que se trata de un juicio que se que de ya saben, si ustedes resisten, es que ustedes, y no, yo fui a y no, 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 Ahora nosotros estamos aquí reunidos y sí hay muchas... ¿Qué será? ¿Shortes? Estamos aquí reunidos y... En el propósito no, de. A
1: los dos nos está saliendo agüita de la nariz.
0: Lluvia <risa> es sí. de lluvia. Lluvia
1: afuera
0: ¿Kala? y lluvia aquí
1: también.
0: Claro, claro, tío, que es más. Pero,
1: en la, en nosotros. Hay muchas personas que en este mismo momento se están juntando y están reuniéndose, pero claro por diferentes temas, a lo mejor se están reuniendo para hablar sobre política, a lo mejor se están reuniendo para hablar sobre economía o a lo mejor se están reuniendo para hablar de algún tema de, de, de seguridad, etc. Hay muchas razones por las cuales la gente se reúne pero lo que hace nuestra reunión un poquito más especial y no es, y dice que será no es porque estás aquí enfrente de mí, ni mucho menos lo que lo hace especial es el tema que estamos hablando. Porque no estamos hablando de cosas frívolas, sino estamos hablando de algo que, que es muy especial, que es ser mejor persona. Ese es el tema que tratamos. Por eso estamos aquí, para tratar de ser una buena persona. Y con el objetivo de ser esa persona buena, correcta, mejor hace falta tener un dominio sobre nuestra mente. Porque ahora nuestra mente está como muy controlada, afectada por esas emociones negativas que nos hacen perder el control. Y pues lo que queremos con todo esto es tener un control sobre nuestra mente. Que esas emociones negativas que hacen daño no nos mangoneen, sino nosotros tengamos el control sobre nuestra propia mente. Eso es lo que hace que el que estemos aquí
0: juntos en este momento sea tan especial. No, no. te no que Ran ¿no?
1: Además es especial estar aquí porque estamos haciendo algo virtuoso, algo que es para nuestro propio bien, del cual solo sacamos beneficios, no hay, no por estar aquí, por estar escuchando estas enseñanzas, consejos, no es para perjudicarnos, al contrario, para beneficiarnos y no solo uno como persona, también estamos beneficiando a quienes nos rodean.
0: Tendersons, <tose> tan <tose> uh <-huh>. tan 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 niña chicos de rusheni, 먼저 Chacha, y se ve, cuando se ve, 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 que se ve, De como de la carrera, como de la y la carrera, y la y No carrera, y la carrera, y la carrera, y la y
1: como es algo muy especial estar aquí, porque es para ser mejores seres humanos, por eso también a la hora de comenzar esta reunión, no lo hacemos de manera convencional. Hacemos un poco de un tipo de oraciones con el objetivo de enfocar bien nuestra mente para lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando hemos llegado aquí, la costumbre es hacer postraciones. No, 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 no se sientan obligados de hacerlos, pero eso es lo, lo que hacemos. Hacemos unas postraciones. ¿Por qué? Porque, porque cuando nosotros... Cometemos errores. Nuestros errores son o porque <ríe> físicamente, es decir, hacemos cosas que dañan o perjudican o decimos cosas que perjudican o también los pensamientos esos negativos, pensamientos de, de dañar, de perjudicar, también son acciones incorrectas. Y son acciones que como consecuencia nos van a traer problemas. Por eso, el hacer postraciones de alguna manera sirve como antídoto para eliminar esos errores cometidos con nuestras acciones físicas, con el mal uso de nuestra palabra o con pensamientos dañinos. Es, por si queremos así sintetizarlo, el objetivo es que cuando hacemos las postraciones es como para purificar nuestros errores de cuerpo, palabra y mente. Yo sé, por supuesto, que habrá personas que lo hacen por, por copiar al otro, pero cuando realmente es efectivo es cuando lo hacemos con conciencia, cuando creemos en ello, cuando estamos con un cierto grado de fe de que este tipo de acto es una, algo que estoy tratando de utilizar como antídoto para eliminar mis, mis errores. Y claro, si voy limpiando mis faltas, seguramente estoy dando lugar, dando pie para ir creando acciones más correctas con el cuerpo, con la palabra y con mis pensamientos. Luego también le hemos dedicado un minutito a la meditación. Y durante la meditación, bueno, pues cada uno utiliza ese minutito, es muy poco tiempo. Pero cada uno lo utiliza de la manera que, que pueda. Si ese tiempo solamente se cerraron los ojos y ya está, pues entonces nos aprovechó mucho. Pero si realmente se utilizó para serenar la mente o para pensar en un tema de reflexión y así entrar como con otra actitud a la hora de escuchar enseñanzas, obviamente ese minutito de meditación se ha aprovechado y uno ha acumulado algo bueno, ha acumulado méritos durante ese minuto de meditar. Posteriormente también hicimos la recitación del Sutra del Corazón. Y el Sutra del Corazón es muy especial. Por un lado, porque es la palabra de Buda, es, es algo que el mismo Buda mencionó y es, es como esa enseñanza profunda está condensada en ese texto, en ese Sutra del Corazón. Por eso dicen que es tan beneficioso, es tan virtuoso ese texto que solo con leerlo solo con recitar sus palabras uno está acumulando virtud e incluso dicen solo con sostenerlo en la mano uno está creando virtud porque le beneficia le ayuda y claro esos son son meritosos virtud que uno va va acumulando y eso lo hemos hecho antes de comenzar la charla
0: mm -hmm. Tambo se ha de, no, 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 a no, y
1: a continuación lo que hicimos fue recitar una oración que es la toma de refugio y generar la mente de la bolichita, Que obviamente cuando uno lo hace con convicción pues está acumulando muchos méritos de hecho el mismo Buda dice si uno lo recita y lo siente y lo vive está acumulando tantos méritos tanta virtud tanta virtud que si le pusiéramos forma física no cabría en este mundo de la inmensidad de virtud que se acumula cuando uno toma refugio y cuando uno genera esa mente de la bodichita. Pero también yo entiendo que a lo mejor hay personas que no necesariamente pues la estén recitando ni la estén recitando con convicción, ni mucho menos. Pero hay algo que sí es importante. Como son palabras buenas, son pensamientos virtuosos, son, es con una inclinación hacia algo bueno y correcto, por eso aunque a lo mejor nosotros no lo podamos recitar, a lo mejor no tengamos esa convicción y demás, ya con el mero hecho de decir me alegro mucho por lo que están haciendo, pues me regocijo de esa, de esa recitación y que lo hagan con esas eh, palabras y con ese buen pensamiento, ya con el mero hecho de regocijarnos y alegrarnos de, 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 de lo que están haciendo otros, de esa acción buena, pues ya es algo que también nosotros salimos ganando. O sea, es un acto también bueno para nosotros, porque obviamente no estamos diciendo cosas descabelladas, es para generar ese buen corazón.
0: Uh -huh. Y además...
1: Al final, de
0: todo,
1: al final de todo esto, que se la recita unas palabras que yo traduzco, en las cuales decimos, bueno, que todo lo que vamos a hacer sea con la intención de creamos causas, aquello que nos lleve a alcanzar ese estado perfecto y completo, que llamamos estado de un Buda, y así beneficiar a todos los seres, llevarlos a ese estado iluminado. Esa... Esa estrofa que os traduzco en castellano es muy insignificativa porque es como la motivación, el por qué estamos aquí. Si nosotros ese por qué lo enfoco para que todo lo que está haciendo realmente sea para el beneficio de los seres, que pueda ser yo capaz de ayudar a los seres, pues entonces esa hora, hora y media o el tiempo que estemos involucrados en ese escuchar enseñanzas o en alguna otra acción virtuosa con esa motivación se vuelve algo extraordinariamente virtuoso, porque ya no lo estoy enfocando para mí y mi bienestar, sino estoy implicando a otros para que otros se puedan también beneficiar de ello. Y es obviamente, obviamente una acción virtuosa. Y enfocada con esa motivación es todavía mucho más virtuosa, y eso es lo que nos va a ayudar a, a, a generar ese buen corazón, esa buena persona que buscamos
0: ser. Sí um, de, Sonum un salario, pa Sonum ya, de hecho, probablemente de la
1: mayoría de los que están aquí ahora todo
0: esto ya,
1: yo creo que ya lo saben y, y lo tienen todo esto que os estoy mencionando ya lo tienen en cuenta pero Simplemente es un recordatorio para decir que, es un recordatorio para darnos cuenta de que cualquier acción buena, cualquier ayuda, beneficio que podamos hacer, siempre pensarla en los demás, no, no solo pensar en, para mi propio beneficio, para que yo esté bien, para que yo salga de esta situación, sino siempre implicar a los demás, para el beneficio de los demás. Por eso la motivación con la cual realizamos la acción, ahora hablamos de la acción de escuchar enseñanzas, que es una acción muy, muy virtuosa, pero si yo la enfoco, pues esto lo estoy haciendo para que yo pueda desarrollar esa mente perfecta, desarrollar esa mente libre de error, esa mente que hablamos, la mente de un Buda, y así ser capaz de beneficiar por completo sin ningún inconveniente a todos los seres. Y si yo escucho con esta motivación, obviamente, obviamente el acto de escuchar se vuelve extremadamente virtuoso, los beneficios se vuelven extremadamente enormes, inimaginables, porque el hecho de enfocar algo tan grande como ayudar, beneficiar a todos los seres, no hay nada mejor. A lo mejor también podemos pensar, bueno, es que si pienso en todos los seres, ellos salen ganando mi lo bueno de este acto, yo lo pierdo, a ellos se lo llevan, ellos se, me lo quitan. Y no es así, no es que nos quiten el beneficio, sino que por en lugar de estar pensando en mí para que yo pueda encontrarme bien y resuelva mis problemas y, y salga de esta situación difícil o, o salga de esta enfermedad, por eso estoy haciendo esta acción buena, si lo hacemos con esa actitud egocéntrica, pues entonces no ganamos tanto, como si lo enfocamos para, yo quiero ayudar a todos los seres y, y que este acto sea realmente para el beneficio de todos los seres, ese acto, ya vuelve la acción mucho más maravillosa, mucho más extraordinaria y por eso lo que ganamos de beneficio de ello es inimaginable, mucho mejor. <tose>
0: no, de, su su lenguaje, su su manchita, no, ninguno te quema nada, su su agua no, de, caliente, 对,但么差 seven soon to of Nanga comes with Shomseji in the sire is. The son of the son Así que un
1: o si sea, os he comentado todo esto es porque ya durante estos minutitos que hemos estado aquí ya hemos hecho cosas maravillosas hemos hecho cosas muy 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 virtuosas y que enfocadas de la mejor manera posible enfocadas para beneficiar a otros, para que se haya ayuda de otros, para que yo pueda ayudar a otros, pues claro esa acción se vuelve todavía mucho más extraordinaria, mucho más beneficiosa y no, no, a veces pensamos pues esto requiere mucho tiempo Y no requiere tanto tiempo si lo sabemos hacer bien Con esa buena motivación Y desde que entramos aquí Las postraciones y las recitaciones Si lo enfocamos para el beneficio de los seres Los beneficios son muy, muy, muy muy grandes Tantos como más, que más allá del cielo Del espacio entre nosotros Si... Porque nosotros tenemos problemas, tenemos diferentes tipos de problemas, problemas a nivel personal, problemas a nivel general de nuestra sociedad y todos estos problemas, ¿por qué se dan? Por la falta de méritos, por la carencia de acciones virtuosas. Eso es lo que hace todavía más necesario el que me involucre en acciones buenas porque entre más acciones virtuosas más mérito acumulo pues más causas para estar en, en mejor y, y tener menos problemas a nivel personal y social
0: mm.
1: porque, y es importante estar aquí, porque ya por el mero hecho de estar aquí. Hemos hecho algo extraordinario, algo virtuoso, algo que va a beneficiar a uno y a otros. Y porque todos los seres, todos, todos queremos ser felices, desde los pájaros que están volando en el cielo, hasta la lombriz que se arrastra en la tierra, las hormiguitas que están en la tierra, todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, nadie. Pero entonces eso nos lleva a cuestionarnos, yo no quiero sufrir, quiero ser feliz, y todos estamos con ese mismo deseo de felicidad y de no sufrir, pero... Ahora nos toca cuestionarnos por qué sufrimos, de dónde viene ese sufrimiento y qué es lo que trae felicidad. Es importante hacer ese cuestionamiento para entonces ir buscando las respuestas. En las enseñanzas que estamos aquí hablando, nos tratan de orientar, nos tratan de dar respuesta para a ese, esa búsqueda del bienestar y a eliminar el sufrimiento. Y la manera de explicarlo en general es con la ley del del karma, es decir, causa y efecto. Hay algo que yo creo y pues experimento las consecuencias de mis propias acciones. Dependiendo de la acción van a ser las consecuencias que se me vienen. Y ahí es cuando ya veo un poco cómo es esa relación entre felicidad y sufrimiento, causas de felicidad, causas de sufrimiento. nosotros, dependiendo de la acción que queramos, es el resultado que obtenemos. Si creamos una acción correcta, definitivamente el resultado va a ser de bienestar. Por ejemplo, hay personas que han venido desde muy lejos, han tenido que recorrer un camino largo para poder estar aquí. Entonces, desde el momento en que ya están preparándose para venir, ya ese momento hasta que llegan, todo eso es una acción virtuosa, porque es una, se llama es un esfuerzo gozoso, porque están contentos de, de hacer todo lo posible por estar aquí. Y eso es algo virtuoso, es aplicarse en la virtud y poner esfuerzo y empeño en ello. Y eso es una acción virtuosa, una acción que definitivamente va a traer bienestar. ...y
0: felicidad como consecuencia.
1: Por eso es importante... ...que ya que lo que hacemos va a traer su consecuencia... ...pues que sepamos cómo actuar... ...que sepamos qué acciones van a traer las consecuencias que yo quiero... Es decir, qué acciones, qué conductas van a traer la felicidad y bienestar que estoy buscando.
0: Ah, ya sé tú, son unos chivers. Te mando yo que son unos sanas, mando yo a tu mente para que no se crees tus chivers, ¿no?
1: Y postraciones, hemos hablado ya de las postraciones es algo virtuoso porque es algo que estamos haciendo y que algo que al ser virtuoso va a traer sus consecuencias de bienestar.
0: ¿De <gurra> No me lo he No lo No me lo No me lo he dicho. No me si he dicho. No 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 So y amaris, coran segre, de
1: por ejemplo, estábamos hablando de las postraciones y hemos dicho, es una acción correcta, es una acción que te va a ayudar a purificar esos errores que has hecho con tu cuerpo, palabra y mente. Pero si nosotros lo hacemos pensando en mí para que yo esté bien, para que elimine mi sufrimiento, para que se vuelva a causa de mi propia felicidad, entonces ya no lo estamos encauzando de una manera tan correcta. El acto es correcto, pero la motivación no va en esa misma dirección. Sí, porque ya que hay que tener cuidado, porque a veces cuando hablamos de una acción correcta, que va a traer, claro, una acción co correcta definitivamente va a traer bienestar y felicidad. Pero también hay que plantearla, de que no es que estamos hablando de que hago algo ahora y enseguida voy a ver sus consecuencias. Porque no es así. Sus consecuencias van a venir. No necesariamente ahora, a lo mejor más adelante, pero van a venir. Entonces, no tengamos esa expectativa de ver el resultado de mi buen acto inmediatamente. Porque entonces nos vamos a desalentar. ¿no? Porque lo que nosotros ahora estamos viviendo, lo que ahora vivimos, tanto lo bueno como lo malo, no es, de, no es necesariamente de acciones que hemos hecho en esta misma vida. La mayoría de nuestras experiencias son consecuencia de lo que hemos realizado en vidas pasadas. Ya lo hicimos, ya está hecho y ahora lo estamos experimentando. Pues lo mismo va a suceder con lo que estamos haciendo ahora. No porque lo esté haciendo ahora significa que voy a ver el resultado en unas horas, en un momento y ya todo se va a resolver y todo va a ser feliz porque he hecho una acción buena ahora. Lo que hacemos ahora, ¿va a venir sus consecuencias? Sí. Pero no necesariamente enseguida. A lo mejor va a venir en esta vida como a lo mejor viene en la siguiente vida. Ahora, ¿sí va a traer consecuencias favorables de bienestar? Sí. Pero no hacerlo con la expectativa de ver el resultado inmediato. Porque entonces no... No lo estamos haciendo bien del todo la acción porque estamos buscando un resultado inmediato, estamos pensando aquí y ahora en una actitud más egoísta y porque a lo mejor luego no vemos el resultado tan rápido como nos gustaría y nos desanimamos. <tose>
0: Reyes, ¿no? Sendí, come, unge, come, chuju, unge, ¿no? Sendí, como, su, come, su, come, su, 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 y con respecto
1: a los problemas, porque se nos van a venir en la vida muchos problemas. Lo importante es saber enfrentar ...esas situaciones difíciles... ...y sabemos por experiencia... ...que si ante las dificultades... ...yo me dejo arrastrar... ...por el agobio, la preocupación... ...si dejo que mi mente... ...mi mente se arrastre... ...por esa angustia, preocupación y demás... ...entonces... ...la voy a pasar mal... ...ya no solo por el problema... ...sino por toda la historia... ...que estoy creando alrededor del problema que al final no puedo dormir, se me va el apetito, no puedo disfrutar incluso de cosas muy muy buenas en la vida, no puedo disfrutar porque estoy agobiado, estoy encerrado en mi propio problema. Y por eso es importante que nosotros no nos dejemos arrastrar por la preocupación y la angustia, porque no nos ayuda en nada, absolutamente nada al contrario, solo nos perjudica y hace del problema todavía más grande de lo que realmente es. Lo agravamos nosotros con nuestra actitud. Así que para que mi mente no se deje arrastrar por esas emociones que, negativas, entonces debo, debo de enfocarla de otra manera. Mi mente la la tengo que enfocar, y la voy a enfocar pensando, bueno, si ahora yo estoy viviendo esta situación, es porque yo en vidas pasadas, y es mejor pensarlo así para no preguntarnos y cuestionarnos en esta vida, porque a lo mejor lo más probable es que sea de algo que yo hice en otras vidas, pues cometí errores, y ahora pues algo que yo creé, ahora estoy simplemente viviendo las consecuencias de mis actos, y ya está, ya está, no hay más que, que que calentarse la cabeza, ni preocuparse, ni mucho nada, porque preocuparme no me ayuda a resolver problemas, solo lo empeora. Entonces, es como decir, algo que debía, ya lo estoy pagando. Una carga que traía, ya me la quité de en medio. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes que entregar un trabajo muy, muy importante, muy importante y que requiere de que ha requerido de mucho tiempo de tu parte, mucho estudio, mucha preparación, como una tesis que estás ahí preparando, preparando, preparando. Cuando ya entregas ese trabajo, que llevas mucho tiempo ahí arrastrándolo, cuando tú lo entregas, da una sensación de alivio, ya está, ya me lo quité. Algo que traía ahí cargando, que me pesaba, ya me lo quité, ya lo entregué. Pues así mismo deberíamos pensar cuando nos viene una situación difícil, bueno, algo que llevaba cuestas, algo que debía, algo que estaba ahí cargando, ya lo estoy pagando, ya está. Es otra cosa menos que debo de llevar encima de mí, una carga menos. Y esa es la actitud de que debemos de cultivar para que no nos, porque de otra manera nos vamos a dejar arrastrar por la preocupación. Y hay que pensarlo de manera lógica. Si mi problema, digamos, es de dinero, no tengo dinero realmente preocuparse angustiarse va a traernos dinero no, no es la angustia la preocupación solo lo agrava te ciega más, es actuar para poder resolver tu problema pues de la misma manera si tú enfocas tu mente, bueno es algo que debía, ya está, ya se acabó entonces te está dando espacio para enfocar tu mente en buscar realmente una solución y no arrastrarte por la preocupación
0: mm justo, 어 no me xunó, xunó, los chinos tienen que saber darle daño, no es nada simple, no es nada, es que los chinos no son los más ¿no? es que los chinos con respecto a
1: esto, para que realmente podamos tener esas herramientas que nos puedan ayudar a no dejarnos llevar por la preocupación y la angustia, hace falta el estudio, hace falta leer sobre ello, estudiar sobre ello, para tener esas herramientas, esas como instrucciones, que si nosotros las seguimos, nos va a ayudar para que mi mente se encuentre bien, independientemente de la situación. Y para hacer ese trabajo, esa lectura, ese estudio y esa práctica, no hace falta ser budista. No hace falta convertirse al budismo ni ser creyente, porque en realidad lo que nos está dando son herramientas para que las, al ponerlas en práctica podamos beneficiarnos y salir ganando. Es, son herramientas para que mi mente no se encierre en sí misma, porque cuando tien, tienes un problema la mente como que se cierra y si te angustias y todo, es una mente que se cierra y solo ve su problema. Y el, el encerrarse, esa visión, viendo solo su problema, lo que va a provocar es que lo ve enorme, más de lo que realmente es, porque es una mente cerrada. En cambio, con estas herramientas que proporciona el budismo, es darnos... Ayudarnos a que mi mente se abra, tenga una visión mucho más amplia, mucho más grande y entonces así ya no ve su situación como lo peor de todo, lo imposible de resolver. Ya lo ve en una perspectiva mucho más sana, mucho más lógica que le ayuda también a dar pie para poderla resolver y salir adelante. Y es una mente mucho más serena, mucho más es una mente que se encuentra bien no porque le van bien las cosas, sino porque ante la dificultad sabe cómo enfrentar las cosas. Y eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Por eso el, el estudiarlo, el leerlo, es algo que nos ayuda. No nos perjudica, solo nos va a ayudar a encontrarnos mejor y a estar mejor a pesar de las situaciones.
0: Uh -huh. Yo maris le hizo mar y ya maris le y ya maris y de de ya también que hay que hacer, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es lo que es?
1: Tampoco me malinterpreten, porque ahora estoy hablando del budismo y cómo el budismo nos está dando herramientas. No me malinterpreten de que entonces otras religiones, otras creencias no lo hacen, porque no es verdad. También otras creencias, otras religiones, puede que también te estén dando herramientas para poder enfrentar las dificultades con una mente serena, con una mente en un estado de bienestar. Lo que sucede es que yo no he estudiado otras religiones, entonces tampoco puedo eh, hablarles sobre otras técnicas que no sean en el contexto del budismo. Mi especialidad es el budismo. Pero estoy seguro que otras religiones también te están dando herramientas para ayudarnos a encontrarnos mejor a pesar de las dificultades. Yo les hablo desde el budismo, desde el punto de vista del budismo y cómo nos puede dar puntos, puntos de pensamiento, de análisis que ante las dificultades nos va a proteger mi mente, protegerla para que no se deje arrastrar por la angustia, la desesperación, el nerviosismo. Y como estamos trabajando con nuestra mente, es más poderoso o más efectivo cuando soy yo mismo el que estoy... Es como si hicieras un diálogo con tu propia mente y le estás dando las razones para decir no te dejes arrastrar por la angustia, que eso no te ayuda, solo te perjudica. Es como un darse a uno mismo ese consejo que le ayuda a tener control sobre su mente. De eso trata, de eso, eso es lo que está tratando de darte el budismo herramientas para que tú trabajes sobre tu propia mente para que tú seas como ese vigilante que está, con, está controlando su mente está viéndola por dónde va y atarla a algo que le ayude a encontrarse mejor y no que se arrastre a algo que solo le va a perjudicar por eso es importante que se haga esa introspección para que ese consejo esa guía sea interna sea de uno mismo y no sea solo una ayuda externa porque cuando salga de adentro cuando es una guía interna es mucho más poderosa y efectiva que simplemente una ayuda externa <tipo>
0: Sí, nosotros también, pama, bien, ya, el, el, um, ¿no? ¿También nosotros, en la tienda, no? No, 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 Camino de luego todo dinero no, o sea, todo, todo de gente y tanto su su, tanto dinero, tanto dinero, el budismo nos está dando también esas herramientas
1: para que para que podamos ser felices y nos encontremos bien en esta vida, independientemente de las circunstancias adversas en las que nos podamos encontrar. Pero hay que, pero hay que tomar en cuenta algo. El budismo no está centrado en encontrarnos felices aquí y ahora, en esta vida, bienestar aquí y ya está, sino está enfocado en algo que está más allá de esta vida, algo que trasciende esta vida. Y, y aunque nosotros estemos pensando más allá de esta vida, no deja de ayudarnos a encontrarnos mejor y encontrarnos felices en esta misma vida. Eh, en el budismo se procura que no es, mi mente no esté solo haciendo las cosas pensando en el bienestar de aquí y ahora, para que yo esté bien aquí. Porque si mi mente está pensando solo en el bienestar de exclusivamente de esta vida, de, de ahora, entonces nos puede llevar a cometer muchos errores, que luego los vamos a pagar las consecuencias de esos errores. Por eso, en el, en el budismo hay, se actúa pensando más allá de esta vida, pensando que, siendo conscientes de este, que esta vida va a llegar a su fin, Va a llegar a su fin y que yo puedo tener muchos amigos, yo puedo tener muchos familiares, yo puedo ser una persona muy famosa en la sociedad, puedo tener las cosas resueltas, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de la muerte, me voy a ir completamente solo, solo. No me llevo ninguno de mis amigos, ninguno de mis empleados, ninguno de, de mis posesiones, nada, nada. Me voy a ir completamente solo. ¿Y a dónde voy? a dónde voy a ir a caer y es cuestionarse eso porque solo hay dos lugares o dos opciones a donde uno va a terminar después de esta vida a un lugar mejor o a un lugar peor y lo maravilloso de esta vida que tenemos es que yo puedo escoger a dónde quiero ir según cómo yo actúe en esta vida estoy creando las causas para que termine en un lugar mejor o peor por eso es muy valioso lo que tengo y se dice, está en tus manos lo que puedes lograr después de esta vida. Por eso si tú a la hora de actuar estás pensando, enfocándolo más, más en lo que va a venir después de esta vida, entonces ya estás, estás haciendo algo tan valioso porque es lo que te va a llevar a que cuando esta vida, porque va a llegar a su fin, cuando termine, eso es lo que te va a ayudar para que vayas a, aquel, a un lugar mucho mejor y no a unas circunstancias peores. Y esta vida humana es como el, las, el, el momento perfecto para poder escoger a dónde voy después de esta vida. Porque en el budismo nos hablan de que hay muchos tipos de renacimiento. Hay unos seres que renacen en el reino de los dioses. Incluso si nos cuesta trabajo pensar en el reino de los dioses, podemos pensar en seres humanos que están viviendo como dioses, donde todo es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero el problema es que cuando todo es tan maravilloso, y no se cuestionan cosas más trascendentales. No pueden ver más que los placeres que están viviendo. Y entonces no les permite plantearse lo que va a venir después de esta vida. Luego también hay otros seres en el budismo que se llaman los semidioses que el problema de ellos es que sí están viviendo muy bien, están de maravilla pero ellos logran ver el reino de los dioses, de los que están todavía mejor que ellos y aunque ellos están muy bien, muy muy bien, no les hace falta nada y están viviendo rodeados de placeres el problema es que al ver que otros están un poquito mejor que ellos les causa mucha envidia. Una envidia tan grande, tan grande, que a veces ni siquiera les permite disfrutar del todo lo que están, los placeres que tienen. Y es tan grande su envidia que tampoco les permite plantearse cosas más allá de esta vida. Están cegados por la envidia. Y de nuevo, no hace falta imaginar otros reinos. Lo, también lo vemos en los humanos. Y luego hay otros seres que están en los, en el budismo se habla en reinos inferiores. ¿Inferiores por qué? Porque están padeciendo muchísimo sufrimiento, muchísimos tormentos. Y claro, cuando el sufrimiento es tan intenso, tan tormentoso, ¿cómo pueden sus mentes plantearse cosas que van más allá de esta vida? Están inmersos en tanto sufrimiento que otra cosa, no pueden pensar en otra cosa que en su sufrimiento. Por eso nosotros somos muy afortunados, porque dentro de lo que cabe no estamos del bien del todo, pero tampoco estamos del mal del todo, lo cual nos permite tener una mente que plantearse cosas más allá de esta vida y empezar a, a actuar con a algo que les va a ayudar para cuando esta vida llegue a su fin y dejar de hacer cosas que van a perjudicar cuando esta vida llegue a su fin.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dana, es. Vale no. uh -huh. no, no, de en el reba met, rebajo, bichibus se en su mano. ¿no? en la ¿no? ahora ya me tengo que buscar, quiero trabajar un poco, ¿no? ¿Qué tal? Yo no, yo, y nosotros en una,
1: estamos en una posición muy privilegiada, porque podemos escoger que escoger lo que va a venir después de esta vida, algo mejor o algo peor, obviamente, obviamente, todos queremos algo mejor, algo favorable, no queremos retroceder y estar peor de lo que estamos y está en nuestras manos el poder ir de mejor a mejor a mejor algunos uh -huh. van a pensar, bueno, pero es que eso es para personas mucho con una mentalidad mucho más elevada, con una inteligencia más elevada. Yo soy una persona que no soy muy inteligente y todas esas partes de filosofía budista a mí no me entran por la cabeza porque no soy muy inteligente. Y a veces utilizamos eso como excusa para no, no involucrarnos seriamente en ese, en ese adiestramiento. Y hay historias en... en en los textos budistas, utilizan mucho historias, utilizan mucho analogías para ayudarnos a comprender y ver y a generar convicción de que es posible. A pesar de lo difícil que pueda parecer, es posible. Y por eso pone muchas historias en el budismo y muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos que se utiliza mucho es que la historia de un una persona... Para, para aquellas personas que no, es que yo no soy muy inteligente y por lo tanto todas esas cosas no, no se me dan. Pero da igual, o sea, es verdad, hay personas que a lo mejor no tienen una capacidad de comprensión o de retención muy elevada. Pero mientras esté la convicción, mientras esté la fe, uno puede conseguir lo que se proponga. Y una historia que ejemplifica esto es la historia de una persona que la verdad no era muy inteligente. Y no era muy inteligente porque para recitar dos, dos enunciados, solo dos, tardó tres meses en memorizar estos dos enunciados. Tres meses. Entonces ya nos da una idea de que es una persona que mucha capacidad de retención no tenía. Pero ¿qué pasa? Que a, aunque tardó tres meses en memorizar dos enunciados, su fe se mantuvo... su convicción se mantuvo... y utilizó esos... una vez que se los aprendió... los utilizó para analizar, analizar... desarrolló su mente a tal grado... que luego se convirtió en un ser superior... pasó de ser una persona... con muy poca inteligencia... pero practicó, 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 practicó... hasta llegar a un ser superior... un ser superior que está... fuera... escapa definitivamente de ese... continuo nacer y morir... por lo tanto... Yo no puedo, yo no estoy tan mal, y por lo tanto no puedo utilizar la excusa de la inteligencia, de la comprensión, para no hacer las cosas. Estas historias nos sirven para no desanimarnos, y al contrario, para decir, yo yo puedo, yo tengo que poder hacerlo, yo voy a poner esfuerzo en mi parte para conseguirlo. Y podemos conseguirlo. Otra historia también está de otra persona que en una persona mayor porque a veces también podemos fácilmente poner la edad como excusa bueno eso ya no es para mí yo ya estoy más de salida que, que entonces ya no tengo por qué practicarlo en, oh, no es algo para mí pero eso es una excusa porque y ahí está otra historia de otra persona que era muy mayor que además no sabía hacer nada y que, pero sin embargo su convicción su fe era tan fuerte que logró logró, eh, se metió a la vida de, la historia va de una persona que entra a una vida monástica, se hace monje, practicó, practicó y era muy mayor, ya de hecho le daban ya como esto no va no va, no va a ser más que ocupar un lugar en el monasterio y ya está, pero aún así él practicó, practicó, practicó y él se convirtió en un ser superior, un ser superior que ha, que, que, que tiene grandes logros y que escapa del samsara que escapa del continuo renacer en realidad todos estos son ejemplos para ayudarnos a seguir adelante no desanimarse y ver que es posible mientras mi convicción y mi, y mi empeño estén bien claros y fuertes puedo conseguirlo lo que me proponga
0: José oh, sí. Papá, este ¿eh? Pepe? No sé. Hoy Pepe parece que quiere decir algo. Lleva un
1: rato tratando levantando la mano.
0: Sí. Eh, que yo quiero hacer postraciones, pero sí. mi cuerpo no me lo permite. Yeah. Mm -hmm. ¿Qué herramienta tengo que aplicar?
1: Corán, ya siendo yo, ya siendo yo, en su
0: Chase, no me duele. ¿Cuál es el chase? Chase, chase. En general, no se no. No, no. no las
1: postraciones tú puedes hacer postraciones sin duda porque las postraciones no solo es un acto físico las postraciones es algo más las postraciones es un homenaje que estamos haciendo entonces sí se hacen físicamente, ¿eh? como para, para hacerlas más... Al hacerlas físicamente, pues parece que nos ayuda a enfocar nuestra mente en ello. Pero aunque tú físicamente no las hagas, mentalmente las puedes hacer. Además tienes bien las manos, lo cual quiere decir que también puedes hacerlas físicamente poniendo tus manos sobre tu coronilla, en la frente, en la garganta, en el corazón. Claro, pues entonces eso cuesta como postraciones. Más que nada no es el acto físico lo que cuenta como una postración. Es la actitud mental con que la haces. Si tú la haces, coloca tus manos en la coronilla, en la frente, en la garganta y en el corazón y piensas, estoy haciendo homenaje a los Budas, estoy haciendo homenaje al Dharma, sus enseñanzas, estoy haciendo homenaje a esa asamblea suprema de la Sangha. Entonces es una postración. Y si además dice, pues que yo pueda... Conseguir ese estado perfecto, del el cuerpo perfecto, la palabra perfecta, esa mente perfecta de un Buda para poder beneficiar a todos los seres, pues, claro, ya es mucho mejor. Esa es una postración en, en, en todas toda su forma, porque no es solo físico sino es principalmente mentalmente y si además recitas pues, eh, homenaje al Buda, al Dharma, al Sangha hasta verbalmente también estás acumulando una, una acción virtuosa una postración verbal
0: muchas sí, gracias sí. muchas gracias es
1: verdad que cuando el acto físico de... Hay dos tipos de postraciones, que explicar, Porque por un lado está la postración corta, que es solo poner las rodillas, las manos y la frente en el suelo y uno está acumulando virtud por ello, físicamente lo que estás tocando es como cada átomo que toca tu cuerpo son virtud que estás acumulando, pues también la larga en la cual Extiendes todo tu cuerpo en el suelo y luego te levantas. Pues cada átomo que toca tu suelo, el, cada átomo que toca el suelo con tu cuerpo, es una virtud que estás acumulando. Por eso es importante la acción física, pero también porque va acompañada de alguna manera de una intención mental. Pero bueno, aunque tu caso ya no puedes hacerlo físicamente, Así, pero por lo menos con tus manos sigue haciendo la reverencia con tu mente y con tu palabra. Por lo tanto, también es una postración.
0: ¿Mm? Tú, che che, oh. che. <risa>
1: y si tú te da pena que no puedas hacer las postraciones normales, no pasa nada. Tú sustitúyalo con otro. Bueno, ya te ha dicho cómo puede ser la posesión. Pero si tú quieres hacer además un acto físico también que sea virtuoso, haz circunvalaciones a una estupa. <risa> <risa> ah. Y, y a y mil, mil, <risa> mil puedes incluso hacer mil. mil.
0: Solo no, uno, tira, mil. Lo Todos lo no, los días mil
1: mil mil, 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 mil. ¿Cómo lo tienes?
0: <risa> Porque tú de las rodillas vas bien,
1: ¿no? Y puedes andar bien.
0: Bueno, que
1: a lo mejor haciendo mil vueltecitas hasta las rodillas se te ponen mejor. hacer más. Imagínate que llegarás un día a mil.
0: Sí, bueno. claro. Muchas gracias. Ya, ya, Espera, ya, eh, eso. Una oh, ya Quisiera ya. ¿Sí? Ya. Eh, una pregunta. Has dicho del ejemplo de una persona que no era muy inteligente, ¿vale? sí. Y que recitando el mismo mantra llegó a grandes realizaciones. Si esa persona tiene, por ejemplo, un trauma de la infancia o un obstáculo de la infancia que arrastra, con el simple hecho de recitar el mantra y es suficiente o necesita analizar. Gracias, Gisela.
1: Bueno, no era un mantra en sí, eran dos enunciados que tenía que memorizar. Bueno, venga, es tarde y qué es la no, no. a no. No, 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 no. Riba no. 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 No lepa kionso y se oído yo maré lepa la kionso. on se de temba tempo qué es mío yansi yansi ngasana hoy na yansi yansi ni Tona. na tu sabes que kion na qué on lepati on pento es la dinas pento yo tu sarabe.
0: Lamza, Coda, Martaja, Teletida, Pingresa, tu madres. tu bongo, tu mugum, Santa, tu mamas, tu mamas, y mamas, tu 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 mamas, que dicen, ¿qué es que ¿no? 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 ¿son los que ¿No son los? ¿O es son ¿Entonces? ¿no? son unos que llaman mujeres, guste ¿No te
1: Eh, a ver, es también depende mucho de, porque tú has dicho, pues que, no sé, a lo mejor si lo, lo entendí bien, pero un trauma que no le permita a esa persona Analizar mucho, reflexionar mucho. Entonces, no sé si, si a lo mejor se refiere a que, pues, a hay que una. una, hay un... una ira, ¿vale?
0: arrastre...
1: eh, bueno, yo te explico ahí, ahora vale, tú vale. me correges, sí. ¿vale? No, 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 no. Sí, 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 está bien, está bien. Entonces, no sé si a lo mejor sea. Porque puede haber un tipo de daño a nivel ya más físico del cerebro que entonces, pues, no está incapacitado de hacer esa reflexión. Reflexionar es importante, honestamente, esa reflexión es muy importante porque lo que es lo que va a interiorizar toda esa información en nuestra mente y a transformarla. Si hay una incapacidad de a nivel mental, a nivel físico de cerebro que no le permite ese análisis, pues sí es un poco difícil, pero pero no cabe duda a ver, 100%, a lo mejor no puedo asegurar, le va a beneficiar porque sin ese análisis, pues el beneficio se queda un poco cojo. Pero, pero sin duda, cuando uno está recitando un mantra o alguno está recitando unas una, una frases virtuosas o unas oraciones... Son, es un acto virtuoso, ¿vale? Un acto virtuoso trae una energía positiva. Y esa energía positiva es lo que llamamos méritos. Y como hace un momento mencioné, lo que nosotros necesitamos son méritos. Entonces, ¿por qué necesitamos méritos? Porque es lo que nos va a traer ese bienestar, esa felicidad que estamos buscando. Entonces, aunque no sea capaz de entender lo que recita, aunque nada más está recitando un mantra o un mantra, o no, no es capaz de analizar... Una, la frase que se la decía de hace rato, no la había mencionado, pero la menciono ahora, es lo que se tardó tres meses en memorizar a este hombre fue abandono el polvo, abandono los oscurecimientos. Tres meses tardó, pero el, el, el hecho de recitarlo y luego reflexionar en ello es lo que hizo capaz de transformar su mente. Entonces, aunque a lo mejor no se entienda del todo qué está sucediendo, no es capaz de analizarlo, no cabe duda que son méritos, no cabe duda que eso le va a traer beneficio. Ahora sí, perdón, eh, José. Está claro, gracias, gracias. ¿Sí está bien así? Sí, sí, gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. Sí, sí, claro. <risa> está
1: muy animada.
0: Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza. ¿Ha hablado de, de los dioses y los semidioses? Sí y de los seres, en los reinos inferiores. Tengo la dudita de dónde dónde están. ¿Están en este planeta, en otro universo? Si nos puede explicar un poquito. Sí,
1: Tanda que es la de richu krava. Mm -hmm. Nangso mi yin san nangso tanda de koka pe masi pe ya budu mm. kase nangso maon mm. para kaba drugi du mm. dam to krava. Oh, Soso lava la llorés. Oh, en que es la de la la mayi uh, tanda de en rock, sundua. En chico acá, recena, caballorre. Zambulina no la llorre, ve. La, la mayi, en rock, patensol.
0: La de chirango, dos. Ni ando de chirango, dos.
1: Dice que es la, y yo te pongo entre paréntesis. Recuerda que le gusta mucho bromear. Pues los dioses están por aquí arribita. Los sí. y los, los que están en los reinos inferiores más abajo eh, por la planta de los pies.
0: Hacemos <risa> 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 broma, el broma. ¿No? Claro que no. ¿No? Sí, ¿Qué Es broma, broma. ¿Por el no? es no? o de Eso. No se puede de No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede No se puede No No Consumo cerebral. Dadena, de ver como de la e hire, e Y, y, y da de Me ma de eso? ¿Qué
1: sí pero
0: más de agresión sí. oh. oh, da, es hmm. uh -huh. la yomara.
1: ah yo he sometido
0: sí qué Sí, sí.
1: Vale. te lo decía un poco en broma porque muchas veces cuando pensamos en dioses reino de los dioses los imaginamos arriba, todos arriba cuando hablamos de reinos inferiores los imaginamos todos abajo, abajo debajo de la tierra pero no es así tan sencillo porque para empezar a, está explicando todo cuando hablamos de los reinos, tenemos tres reinos. El reino, de, el reino del deseo, el reino de forma y el reino de sin forma. En el reino de sin forma está formado todo por, todos son dioses de diferentes niveles de concentración y ahí se les llama sin forma porque ya no tienen forma física. Luego está el reino de forma, que también está formado solo por seres en un estado de dioses, y que Geishe la decía, si yo me pusiera a hablar de los reinos de los dioses, ese estado de Dios, es, alucinaríamos, porque tiene las cosas más exquisitas, es algo que incluso se nos escapa de nuestra imaginación pensar, ya no su, su cuerpo es de luz, ya no su, por ejemplo, la ropa que llevan es una ropa que se si hace calor, es fresca, que se si hace frío, es calientita, que no necesitan nada más. Y que además es tan, tan fina, y, y da igual que sea tan fina, porque es, es caliente cuando hace falta, es fresca cuando hace falta. Y que a lo mejor son metros y metros, metros y metros sin tela, sin embargo luego las pueden juntar en, un, en el puño de la mano. Es decir, cosas que alucinaríamos.
0: Sí. O
1: por ejemplo, con la comida que su comida es de sabor de néctar y no es comida como la que nosotros podemos imaginar. Ellos se alimentan de concentración. Bueno, cosas realmente alucinantes, que incluso se nos pueden escapar de la imaginación, pero la idea es que están de maravilla. Y luego, ya he hablado que en el reino de sin forma y en el reino de forma está formado solo, solo seres en estado de dioses. Luego entremos al reino del deseo. El reino del deseo hay... Seres, ahí ya no todos son dioses, porque ahí ya entramos en la variedad. Ahí hay unos seres que están en estado de dioses, otros que están en estado de semidioses, ahí está el, el estado de seres que están en un estado humano, y luego ya entramos en seres que están en estados, pues, inferiores, porque están, lo que padecen es mucho sufrimiento. Seres que están en un estado de animal, o estado de, de, de espíritus hambrientos, o estados de infernales, bueno. La cuestión es que eh, eh, todos estos seres no es que estén metidos solo en un mundo, ¿vale? Eh, se habla de diferentes, en la cosmología tibetana, es, se hablan de diferentes mundos. A veces la cosmología tibetana no es exactamente... ...como lo plantea la ciencia... ...y de todo modo nosotros nos vamos más o menos... ...tratamos de ir de acuerdo con la ciencia... ...utilizando la lógica... ...hay diferentes mundos... ...entonces podemos encontrar seres de diferentes estados... ...de renacimiento... ...en diferentes mundos... ...si nos enfocamos... En, ...entonces no solo están en este mundo... ...ahora si nos enfocamos en este mundo... ...pues sí podemos encontrar seres que están... De, de, ...en otros estados... ...de renacimiento... Lo que pasa es que lo que quiere decir también es que no, todo, no porque estén en este mundo significa que los podemos ver. Porque hay muchas cosas que nosotros no percibimos. Por lo tanto, hay muchos seres que no percibimos, pero el hecho de no percibirlos no significa que no existan. El ser, los seres que están en un estado de animal, pues sí que los percibimos. Pero seres que están a lo mejor en otro estado como de espíritu hambriento, no los percibimos. Pero no quiere decir que no existan.
0: Es un tema complicado. ¿Qué es, sí, es difícil. Y sí,
1: es verdad. Y, y cuando hablamos, incluso eh, cuando hablamos de reinos inferiores, todavía se complica más la cosa porque no, no, no es fácil de creerlo, honestamente, y no es fácil de imaginarlo. Pero la, la, la idea es que hay seres que están padeciendo mucho. Independientemente si llegamos a imaginarlo, a creerlo. Lo, lo que refleja es que hay seres que están padeciendo mucho sufrimiento. Y hay historias, por ejemplo, cuentan que Ananda... Era un gran eh, erudito y era discípulo cercano del, del Buda. Es de la época del Buda. Él logró ver, él vio los seres en estos reinos inferiores y cuenta cómo los ve y lo que lo que están padeciendo pero bueno la cuestión es más que nada el hecho de tratar de empatizar en el hecho de que hay seres que están padeciendo sufrimientos inimaginables ¿Sí? a lo mejor pensar en reinos que están reinos infernales se nos puede escapar mucho de la imaginación pero la idea es hay seres que, que no vemos que están pasándola muy mal Sí.
0: Sí, entonces es como.
1: Pero bueno, a veces no hace falta irnos tan lejos, imaginar otros seres en otro estado. Simplemente ver nuestro mundo humano con lo que vemos. Ven, vemos vidas de seres humanos que son realmente infernales mm -hmm. y ya eso es para ayudarnos a, a, a pensar que no hay, hay seres que la están pasando mal y, y para, como, para, para practicar en base a ello
0: mm -hmm. sí,
1: que se la quedó parre.
0: Mm -hmm. la Pero bueno, conforme uno, tu
1: caso, conforme vas leyendo sobre el tema, cada vez conforme vamos leyendo más y lo vamos estudiando más, también se te va quedando todas estas cosas más, cada vez más, más, más claras. En general, lo que te puede decir Gisela es que hay tres reinos, el reino de forma y sin forma, todos todo ellos son seres, todos los seres que están en el reino de forma y sin forma son seres en un estado de Dios. Y en el reino del deseo, ahí es donde encontramos toda la variedad donde Encontramos seres en estado de dioses, como encontramos seres en otros estados infernales, etc. La variedad está en el reino del
0: deseo. Sí, sí. ¿Sí? 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 y de esa dan todos los cabos ni en el ni cada es de chada. dan entonces para ¿no? ¿no? ¿Qué vamos a
1: que Sí, no simplemente conforme uno eh, eh, si este tema te interesa conforme uno lo va leyendo pues te va a quedar un poco más claro cómo van las cosas, también eh, la parte cosmológica pues eh, la, la que encontramos en algunos textos budistas, pues no necesariamente coincide con la que la ciencia nos muestra y bueno, nosotros como tratamos de usar la parte lógica, la parte razonal pues tratamos de ir un poco más con, con lo que la ciencia nos puede demostrar. Pero en cuanto a los reinos, pues simplemente entre más lo vas leyendo, más vas entendiendo qué tipos de reino hay, qué tipo de seres y qué tipo de experiencias tienen Sí, eh, estos reinos eh, que está hablando, sobre todo el que me interesa es el del deseo, que está todo hay de todo ahí yo quisiera saber si
0: en el budismo
1: es que limpiaron el otro día aquí con sí. un con un spray ¿Es que es que se casi se caía Carmen Rosa sí si en el budismo se practican oraciones para pasar de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia a los seres que supuestamente están ahí o no. ¿Cómo, cómo, perdona? ¿Con las oraciones? Sí, sí, en el budismo se practican oraciones para pasar a los seres que están en
0: un nivel más bajo. No
1: uno, sino si puedes ayudar a otros. Claro. Ah, vale. ¿Qué es la? No a chocar el laguito. Entonces, ¿qué es la? Enrique, se enrola, 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 enrola,
0: enrola,
1: enrola, enrola, tenso enrola, 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 Roba enrola,
0: enrola, que de, enroga de, enroga de enroga. Miren, 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 de miren, 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 a miren, 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 Dentro la, tanto tuvo repet No, 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 ya <risa> cuando nos la ya, eh, trabaja mucho de Ya, que, uno
1: está uno está uno es el que, trabaja y uno es el que vive las consecuencias de su propio trabajo. ¿vale? Entonces, cuando uno hace una oración, está haciendo una acción virtuosa, el que la está haciendo es uno, y por lo tanto es, está acumulando esa virtud. Pero como ha sido inspirado por otra persona, otra persona pues te inspiró a hacer una oración, te inspiró a generar un pensamiento virtuoso, te inspiró... incluso esa persona se ha vuelto como la condición que favoreció para que tú hicieras una acción virtuosa. Por eso también esa persona se beneficia de esa acción. Si tú, en otras palabras, si tú haces una oración por una persona, por un ser o por unos seres, como estos seres fueron lo que te motivaron a hacer la oración y tú estás haciendo por ellos, para ellos, se benefician de esa ayuda. Se benefician, se benefician. Ahora, sacarlos de un lado a otro, es que ahí también juega mucho, aquí decimos, es lo que cada uno llevamos, las causas que hemos creado, y, y si han creado las causas para estar ahí muchísimo tiempo, pues a lo mejor yo puedo hacer muchas oraciones pero no lo puedo sacar de ahí porque cada uno está ha creado una causa y cada uno va a experimentar las consecuencias de esa causa pero sin duda mi oración está ayudándoles ayudándoles a que dentro de lo que cabe pueda estar mejor o ayudándoles para que algo que ha, es una energía muy virtuosa que ellos también les va a ayudar no es que se pierda también les va a ayudar ¿Cómo les va a ayudar pues ya eso depende también de que de cada persona lo que haya creado porque a lo mejor también ha creado cosas muy muy buenas y a lo mejor mi, mi oración está ayudando para que eso bueno que tiene madure y, y a lo mejor ha madurado algo para que salga rápidamente de ahí. Eso es tan difícil de decir porque cada uno tiene su propia historia, sus propias causas, lo que lleva consigo y lo que tiene que experimentar, pero mi oración les ayuda para que eso les ayude, para que lo bueno que puedan tener puedan madurar. Entonces, podemos dice que nuestra oración beneficia, sí, porque gracias a ellos me, me he movido para hacer esa oración, me ha movido para generar ese pensamiento virtuoso, les ayuda, sí, aunque el que hace la acción soy yo, pero ellos también les ayudan. Sí. So,
0: página 236, sí. estrofa, estrofa 5. Que va Jesús, Rosana, de Peimbo, de Página treinta y cinco, estrofa dos, que con tu de con tu de. De la jesu daro, dewa la tida tamche natu mu, de su sepei de la tamche, gua cala sotu napa,
1: da gil queue sawa de Página 37, vamos a hacer la oración de la alabanza a la capa tres veces. Página 37, alabanza <risa> Los antrabella, blaso, blaso, de mi blaso, 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 los andrabellas o de mi mes se vuelve a chechen, recién me Yampe, ya me quembe, duco canche su yeso los andrabellas